0: 100% Radio Un espacio informal donde juntos nos encontraremos con Dios a través de la oración y el aprendizaje bíblico 100% Radio Bienvenidos ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de 100% Radio. Quiero compartir con ustedes un pensamiento está basado en Isaías capítulo 49, versículo 5 y versículo 8, que dicen así. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él porque honrado soy a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Este pasaje, este versículo, habla de un trabajo que iban a hacer en conjunto el Padre Dios y Jesús como el Mesías, que dice que fue formado desde el seno materno para ser su siervo, para cumplir una misión, un propósito, y era hacer que Jacob vuelva y que Israel se reúna nuevamente con Dios. Este es el, el propósito de Dios de restaurar su relación con toda la humanidad, de solucionar el tema del pecado para que el hombre nuevamente pueda tener una buena relación con él y atraer a todos hacia sí mismo. Y, y va a utilizar a su hijo Jesús. Dice, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Y el verso 8 dice, así dice el Señor, en tiempo propicio te ha respondido, en día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas. Vemos aquí en este pasaje parte de la misión o del propósito que él iba a cumplir eh, como Mesías, como Salvador de la humanidad. Entonces, vemos aquí en estos versículos... Una profecía que involucra al Padre y al Hijo, quienes en unidad saldrían para proveer el regalo de salvación que estaba desde un principio en el corazón de Dios, este regalo de salvación para toda la humanidad. Este pasaje dice que el Señor me formó desde el vientre para ser su siervo, y esto se cumple en Mateo capítulo 1, versículo 20, 21, cuando el ángel le dice a José, José, hijo de David, no temas tomarte a María tu mujer, porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La confesión que hace el Mesías en estos pasajes también es es algo profético porque dice, mi Dios será mi fuerza. Esto es interesante porque aquí lo que el Señor está diciendo es que cuando el Hijo dejara el cielo para encarnarse y tomar forma de hombre, funcionaría su vida, su ministerio, todo lo que él realizaría sería en base a la fe que él pondría en su Padre. Funcionaría por fe en el Padre Celestial. Y por otra parte, hay palabras tranquilizadoras del Padre que afirman que esta confianza que tiene en Él le iban a proporcionar todos los recursos que Él necesitaría para poder llevar a cabo esta misión de salvación. Así dice el Señor, en tiempo propicio te escuché y en el día de la salvación te ayudé, te guardaré. Entonces vemos aquí dos cosas importantes, Jesús por un lado llevando a cabo la misión de ser un siervo, de venir a, al mundo, encarnarse, tomar forma de hombre y funcionando por fe en el Padre Celestial. Y por otra parte el Padre respaldando su ministerio porque justamente Jesús ponía y depositaba toda su confianza en el Padre. Dice el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 6 El cual siendo en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos claramente aquí la función de Jesús. Él era 100% Dios, 100% hombre, pero se humilló a sí mismo. Tenía una dependencia total del Padre celestial. Él tomó la forma de siervo y desarrolló todo su ministerio confiando plenamente en Dios. Vemos esto en el ministerio que él desarrolla de enseñanza, de milagros, de maravillas. Dice Juan capítulo 5 verso 19, respondiendo entonces Jesús, les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vemos en el ministerio de Jesús cuánta dependencia él tenía del Padre Celestial. Él no hacía nada por sí mismo. Todo lo que él veía hacer al Padre, él lo hacía. Lo que él hablaba, lo que él enseñaba, sus palabras no son mías, sino del que me envió, decía Jesús. Entonces, qué interesante, mis queridos amigos, esta dependencia que vemos en, ...en la vida de Jesús... ...esta humillación... ...porque él siendo también Dios... ...no estimó ser igual a Dios... ...como cosa que aferrarse... ...sino que se humilló... ...y dependió de Dios... ...mientras estuvo aquí en la tierra... ...y el pasaje que habíamos leído... ...de Filipenses capítulo 2... ...el verso 5 dice algo interesante... ...haya pues en vosotros... ...este sentir... ...que hubo también en Cristo Jesús... ...¿cuál era el sentir que tenía Jesucristo. Bueno, él se despojó de todo y había dejado de lado este ejercicio independiente de su Deidad y nos enseñaba a cada uno de nosotros cómo el hombre debe vivir y cómo es, bueno, en humilde dependencia hacia la fidelidad de Dios. Tenemos que confiar en Dios, depender de Dios en todo lo que hacemos. Hemos llegado a un nivel tan importante de conocimiento tecnológico. Tenemos tantas comodidades a nuestro alcance que posiblemente en las cosas cotidianas o en muchas cosas de nuestras vidas hemos olvidado la dependencia de Dios. Jesús nos muestra el modelo, nos enseña que debemos confiar en Dios en todo lo que hagamos. En cada cosa que realicemos, pongamos nuestra vida ante el altar y preguntemos, al Espíritu Santo, ¿qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo que debemos hacer? El libro de Santiago nos dice que no digamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino si Dios quiere, negociaremos, viajaremos a aquel lugar. Esto nos habla de depender de Dios, de estar conectados con Dios constantemente y a pesar de tener experiencia en algunas áreas de nuestras vidas, en determinadas cosas que ya hemos realizado con anterioridad, Necesitamos siempre ir a Dios y preguntarle cómo hacer, qué debemos hacer, escuchar la voz de Dios. Dice el libro de Apocalipsis que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una de las claves que encontramos allí en el libro de Apocalipsis, oír la voz del Espíritu Santo. Y hoy en día necesitamos más y más ser guiados y aprender a depender cada día más y más de Dios. Confiar en Dios en el ministerio, por ejemplo, como lo hizo Jesús. Nada hacía ni nada decía si no escuchaba al Padre hablar o si no escuchaba la dirección justa de Dios para hacer esto o lo otro. ¿Cuántos ministros... A través de los años han aprendido algún tipo de metodología o realizan cosas por costumbre y no se han tomado el tiempo de decirle, Señor, esto es lo que vos querés que yo haga en este tiempo. Esta visión, este proyecto es lo que tú tienes para esta iglesia, para mi ministerio hoy en día. Tal vez en su momento era lo que Dios te dijo. Tal vez hace muchos años atrás, cuando buscabas con insistencia la voz, la guía de Dios, Él te habló. Pero bueno, eh, te quedaste con eso y hoy sigues de la misma manera sin tomarte el tiempo o el trabajo de preguntarle, Señor, ¿sigo por este camino? ¿Sigo haciendo las cosas de esta misma manera? recordad que por ejemplo Jesús en su ministerio nunca hizo todo de la misma forma. En una oportunidad... Sanó a los enfermos de una manera, luego de otra, y cada situación que él enfrentaba la encaraba de una manera distinta. ¿Y ¿Por qué era esto? Porque él no aprendía metodologías, sino que él aprendió a escuchar la voz y a depender totalmente de su Padre Celestial. En el trabajo, en la familia, en el área de la salud. Qué importante sería que Aprendamos a depender de Dios, preguntarle a Él qué es lo que quiere para cada área de nuestras vidas y comenzar a funcionar de acuerdo a eso. Seguramente que nuestra vida sería totalmente diferente, no cometeríamos tantos errores, no andaríamos por la vida de fracaso en fracaso, perdiendo el tiempo en cosas y actividades que no producen ningún tipo de provecho. No, mi querido amigo, seríamos más productivos viviendo una vida más asertiva, victoriosa, poderosa en Dios. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar esta decisión. Recuerdo que hace algunos años atrás en el área de los negocios, un empresario contaba que el país estaba en una situación muy buena, donde había muchas ventas, donde las cosas funcionaban bien, y de pronto él sintió que Dios le decía que no venda, que esa mercadería la guarde. Y él pensó, pero bueno, esto no es una buena idea. Por mis años de experiencia en el rubro y saber cómo están las cosas en el país, esto es ilógico. Pero él oyó la voz de Dios, tomó esta decisión de hacerle caso al Espíritu Santo y al cabo de un tiempo hubo una gran crisis en, en todo el país y las cosas comenzaron a aumentar en a precio desmedido. Bueno, la cuestión es que al cabo de un tiempo su capital creció enormemente se triplicó o mucho más también y todo por hacer caso a lo que Dios le decía aunque parecía ilógico y no entraba dentro de los parámetros o de los consejos que un asesor comercial te daría y a pesar de que este hombre también tenía ya experiencia en todo esto él decidió confiar en el Espíritu Santo y esto trajo una gran bendición económica para su vida. Y así, mi querido amigo, mi querida amiga, cada área de nuestra vida tenemos que ponerla a los pies del Señor. Confiar, porque Jesús nos dejó el ejemplo, nos estaba dando el ejemplo para que nosotros entendamos cómo debemos vivir. Y esto es en humilde dependencia, confiando totalmente en la fidelidad del Señor. Confiar en Dios es una gran aventura. El Señor quiere dirigirte y quiere y así como Jesús completamente dependió de su Padre Celestial, nosotros también aprendamos a hacerlo de esta manera. Seguramente nos vamos a evitar un montón de situaciones que tal vez hoy estamos viviendo y sufriendo porque en su momento no hemos aprendido o no hemos puesto esas cosas a los pies del Señor. Vamos a orar. Padre del Cielo, te doy gracias porque... Tú nos dejas un ejemplo a través de Jesús, un modelo a seguir, y es que debemos vivir en humilde dependencia, confiando totalmente en tu fidelidad. Tú, Señor, nos quieres guiar día a día en todas las cosas que tenemos que hacer y si hay cosas en las que posiblemente te hemos dejado a un lado, no las hemos puesto a tus pies y por eso hoy estamos fracasando, te pedimos perdón, nos arrepentimos y a partir de ahora queremos comenzar enfocados en ti, dependiendo de ti. Y decir así como dijo Jesús, nada podemos hacer por nosotros mismos, sino que lo que el Padre nos guíe, eso haremos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contactanos: mario serrano live en Facebook Mario Rubén Serrano.